0: Dit is de Boekenluisteraar, een programma over luisterboeken en meer met Essia en Ernst.
1: Goeie gekozen vrijdag, lieve luidjes. In het uurtje van 1 tot 2 bij de Boekenluisteraar nog meer luistergeluidjes. Ernst en ik laten van ons horen, dus luister lekker mee door DJ Ernst De Goeie Platen en ik luister gewoon voor twee. Hallo Ernst. Hoi, hey, Sia. Hoi, oh, hoe is het met jou?
0: Prima, ja.
1: Hoe was jouw week?
0: Mijn week is, uh, is rustig verlopen, zoals voor de meeste mensen. Maar ik heb uh, goed, goed bezig gehouden.
1: Goed bezig gehouden. Met de radio neem ik aan en met uh, je nummers.
0: Radio, tv, internet, dus... Uh... Komt feitelijk tijd tekort.
1: <laughs> Zoals iedereen van ons, we komen tijd tekort. Zullen we een nummer eerst horen? Ja. Het nummer is. Knolrapen, Lofs, Korseneren en Prij, waar
0: je hoort. Knol,
1: en Prij van. Dranden Dr. Anders. We willen mee
0: gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Molraap en lof, schorsen, heren
1: en prei... op bladzijde vijf en van onze bundelen.
0: Bij de boekenluisteraar vandaag heeft DJ Dichter Essia... een interview gesprek met schrijver Kees Smit. Van hem zijn vier heel verschillende boeken verschenen... en wij willen weten hoe, zit, hoe dat zit.
1: Ja, hallo Kees Smit. Wat... Hallo, ik, ja. <laughs> Hoi, wat fijn dat ik uiteindelijk met jou dit gesprek mag hebben, Kees. Nou,
2: ik doe het graag.
1: Ja, wat fijn. Wij hebben elkaar uh, niet persoonlijk ontmoet. Maar toch ken ik jou al jaren een klein beetje van horen zeggen. Maar wel uit de eerste hand. Kijk eens nou. aan. <laughs> Want, of eerder, niet uit de eerste hand, maar uit de eerste hond. Ah. Want mijn goede vriendin Fransje van Veen kwam via de hondenuitlaten met jou in contact aan de praat... en kocht voor mij mijn eerste luisterboek Harteloos. Op cd's. Ik heb hem van jou nog niet gesigneerd, maar dat komt hopelijk wel een keertje. Kan altijd. Ja, dus zo werd ik fan van jouw boeken. En als fan mag ik nu met de schrijver... Het gesprek doen. Hartstikke fijn.
2: Nou, dat is wederzijds.
1: Nou, dank je. Uh, dus nu aan jou het woord, Kees. Want wij willen weten hoe het zit. Wat zijn de antwoorden bij de boekenluisteraar van de auteur Kees Smit?
3: Wie ben je? Wat doe je? Waar werk je? Hoe vind je dat? Wanneer spreek je? Hoeveel tijd duurt dat? Wat lees je? Na dat is bij. Wat vergeet ik? Zeg je, zeg je. Ik luister. Maar wat een stel.
1: Ja, dit is het luisterlijstje van de boekenluisteraar.
2: Ja. ja, dat heb ik de vorige keer beluisterd ook bij een interview dat ik heb gehoord van jou. Dus je maar bent... ik heb het, het lijstje nooit genoteerd.
1: Nee, maar ik ga ook maar niet... Maar dat ga jij natuurlijk herhalen. Nee, ik ga het lijstje zelfs helemaal niet af. Nee. Oh. Wanneer ben jij met schrijven begonnen, Kees?
2: Na mijn pensionering. Uh, ik ben iemand die moeilijk stil kan zitten. Ik heb een hele drukke werking gehad. En daarnaast ook heel veel vrijwilligerswerk. En ik wilde toch eigenlijk... Ja, ik wil altijd iets voor anderen doen, zeg maar. Ja. En toen eh, op een heel, ja, heel bijzondere manier is dat tot stand gekomen. In 2006 overleed een schoonzusje van mij in een hospice. Och. En eh, een paar maanden later bij haar, ik had dus al heel, heel verhaal, maar ik zal het proberen zo kort mogelijk te doen. De laatste keer dat ik haar zag, eh, toen zei ik laat me horen of het goed met je gaat. En toen zei Ja, zeker met het mobiel is, het, nou, dat kan niet als je overleden bent. Nee. Ik zei, nee, ik laat het helemaal aan jou over. Maar na het overlijden van haar zijn er heel veel vlinders in, mijn, in onze tuin verschenen... maar ook overal waar mijn vrouw Els en ik kwamen... daar zagen wij onnoemelijk veel vlinders. Het was niet normaal. En Toen wist ik dat het, dat het goed zat... tot op het moment dat wij bij haar graf kwamen een paar maanden later. Toen zei ik voor de zekerheid tegen... als ze nou, daar ook vlinders zien, dan weet ik zeker dat het goed is met haar. Wij komen bij het graf, maar er waren geen vlinders. Maar ze waren nog in half een halve minuut voorbij tussen Els en mijn kees... Ze dansen twaalf vlinders boven het graf. Ik werd er helemaal koud van.
1: Ja, ik krijg en toen op dit, dit moment, zei moment ik Nou, dan wel. weet ik
2: goed dat het goed is het was nog gekker. Mijn vrouw ging even water halen om bloemetjes die we meegenomen hadden in het water te zetten. En toen zei je een stemmetje tegen mij. Ik kan dat niet zien, maar ik kan verdomd goed luisteren. Ja. Toen zei, je van, toen zei je een stemmetje, schrijf een boek over de hospice. Toen zei ik, dat is goed. En dan is dit de titel, krijg ik nog een zoen van je want dat was de allerlaatste vraag die mijn schoonzus aan mij gesteld had... op het moment dat ik wegging, maar ja, ik had een afscheid genomen... was ik bij de deur, dan riep ze me terug. Dus Kees, kijk nog eens doen van je. En dat is uiteindelijk de titel geworden... van een boek waarin mijn uh, vrouw een terminaal is... en haar jeugdliefde nog een keer wil zien. Het speelde zich af in hospice van Utrecht. Daar ben ik geboren en getogen. Dus die omgeving kon ik goed gebruiken in de tijd dat ik heb kunnen zien... En uh, nou, uiteindelijk is, is dat boek 11 keer herdrukt. En heb ik 40.000 euro kunnen schenken aan 80 hospices. Plus uh, de Centrale Organisatie voor Vrouwenwilligers, kwalitatief terminale zorg in New Amersfoort. Nou. Zo is het begonnen. En daarna heb ik een korte biografie geschreven voor een mevrouw die ik ontmoette. in het Looherf in Apeldoorn. Dat was een korte biografie over haar oorlogsverleden. En toen dacht ik, nou, ik moet ook weer anders kunnen nog. Uh, toen ben ik een, een trill gaan schrijven. Nou, die heb jij beluisterd. Harteloos.
1: Ja, weet je dat bij Harteloos, Kees, ik het gevoel had dat ik in een hoorspel zat. Hij is zo goed uh, geschreven door je, dat ik het gewoon kon voelen zelfs. En... Nou, dat,
2: dat is ook mijn, uh, ja, mijn, mijn sterke kant van het schrijven, dat ik heel dicht bij de mensen schrijf. Ja. En dat vind, je, dat vind je ook heel erg terug in het eerste boek. Daar krijg ik nog een zoen van je, maar hartloos staat ook heel, heel dichterbij. Je hebt gewoon het gevoel dat je gewoon meeloopt.
1: Juist, juist. En, en dat is een boek beluisteren. Gewoon dat je het gevoel hebt dat je meespeelt in het verhaal.
2: Maar weet je dat er ook een hoorstel verschenen is van Harteloos?
1: Nee, die wil ja. ik ook. Die wil ik ook. Dat
2: kun je krijgen bij Passend Lezen. Kun je ook downloaden als je lid bent van. De, van ja, de club,
1: daar ben natuurlijk. ik natuurlijk lid van. De... Nou, dan
2: kun je ook kijken bij, uh, bij de rubriek Hoorspelen bij Passend Lezen. En dan vind je terug. Uh, het boek uh, harteloos? Oh. Het, het, het hoorspel harteloos, sorry.
1: Ja, nou, ik, ik ga hem zeker uh, vragen. Ja, helemaal leuk. Kijken of het uh, hetzelfde voelt als dat ik het boek beluister.
2: Altrie ja. van de Jacht heeft het script geschreven. Wie? Altrie van de Jacht. We zogen een hele bekende presentatrice van de Avroradio. Ja. En die, al, al, ja, die draaide vaak uh, een hele rustige muziek op in de, in de avond en in de nacht.
1: Ah, mooi. Ja,
2: heel, uh, heel bekend iemand die van
1: de Ja. ja nou, ik...
2: Die is nu ook al uh, ja, zo rond de
1: 80. Ja. Maar die
2: hebben dat de script geschreven.
1: En, uh... Nou, hartstikke ja, fijn. Hartstikke. Ja, nou ja, ik, ik, ik hoef de vraag bijna niet meer te stellen, want je hebt er net het, het verhaal verteld. Uh, maar waar haal jij je schrijfinspiratie vandaan?
2: Oh, ik ben uh, toch, ik heb een enorme fantasie. En het gekke is, uh, ik. Als ik het zou moeten uh, inspreken, zeg maar, uh, om het iemand anders te laten uittikken, dan zou ik het niet kunnen. Maar ik moet achter een type, uh, achter, een type of, ja, achter mijn toetsenbord zitten, zeg maar. En uh, dat hoe gek dat het klinkt, maar dan, dan komen de zinnen komen vanzelf. Ja. Ik, 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 ik verzin ter plekke. Ik weet echt niet uh, waar het begint en waar het eindigt. Als ik begonnen ben, zeg maar. Nou, dan, dat, dat loopt allemaal vanzelf. Ja, bent... In al die jaren dat ik het gedaan heb met, die, met die, deze vier boeken is dat, uh, is dat zo gelopen. en uh, ja ik, ik heb ontzettend veel plezier in gehad. Want alle, de, al die drie die boeken die ik net genoemd heb, daarvan is de opbrengst naar een goede doelen gegaan. Een harteloos bijvoorbeeld, heeft uh, bijna 19.000 euro opgebracht voor de Stichting Light for the World uit Veenendaal. Voor een project van uh, blinden en slechtzienden in zuid soedan
1: Ah, prachtig. Wat, 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 hoe kom je erbij om helemaal naar Soudaan je geld uh, of je royalties uh, te laten gaan?
2: Nou, ik vroeg aan de stichting, of ze een, of ze, die hebben een aantal projecten in Afrika en Azië. En toen noemen ze een paar projecten op. En uh, nou, Zuid-Soudaan, dat is iets wat bijna elke Nederlander al van gehoord heeft. Dat het dan echt een nou, niet zo geweldig land is. Echt, echt vreselijk wat soms daar gebeurt En ik denk ik heb, nou, ik heb voor Zuid-Soudaan gekozen.
1: Ja, ja, nou, die mensen daar zullen hartstikke blij zijn geweest met jouw schenking.
2: Er zijn uh, met, die, met, die, met het bedrag zijn, uh, 625 mensen geholpen.
1: Kijk, ja, dat is Je moet ze allemaal eens hand geven, dan ben je een tijdje bezig. <laughs> <laughs> heb je dat gedaan, Kees? Heb je ze allemaal hand gegeven? Nee, ik gegeven? heb ze niet
2: allemaal hand gegeven, nee. nee.
1: <laughs> ja. Maar
2: het idee, zeg maar, dat je één iemand kan helpen... Ja. Ja. Maar dan het idee dat je de 625 kan helpen. Dat, ja, dat, dat spreekt mij zo erg aan. Ja. Want ik had een doelstelling ook. Ik wilde 500 mensen helpen.
1: En je bent er, er overheen. Je bent er overheen gegaan. Ja, ik
2: ben er 15.000 uur wilde. Eerst had ik gezegd, nou 7.500. En bij de boekpresentatie heb ik tegen de mensen gezegd... die van de sticht niet er waren. Ik zei, nou, ik heb het, ik, we gaan het verdubbelen. Ik zeg, over
1: 15.000. Ik ga voor 500
2: euro Nou, dat zijn er wel meer geworden. ja.
1: Ja, en, en bij jou is het niet meer mogelijk om uh, geopereerd te worden aan je ogen. Nee, ooghenties? ik heb een
2: oogziekte, daar is niets aan te doen. Oh. Nee.
1: Mag ik daar je... heb ik mij
2: al lang mee verzoend. Ja. Het zou dan heel veel mensen moeten doen, als je je verzoent met je ja, beperking. Ja. Dan kun je je leven nog heel, uh, ja, heel, uh, ja, heel goed invullen.
1: Ja, nou, ik, ik weet van jou, het staat in je boeken, dat je voor 100% blind bent. Ja. ja. Ik ben bijna blind, ik heb nog 2% en ik, uh, ja, ik, ik geniet nog van wat ik kan doen. Ik kan blind typen, maar uh, daar houdt het mee op.
2: Nou ja, dat is toch uh, een topie, maar ik, uh, ik typ ook blind. Ja, ja. <laughs> en ik beluister mijn teksten terug uh, via de, de spraak, zeg maar. Ja. En dan, uh, dan kan ik snel namelijk werken. En als ik wat verkeerd hoor, dan kan ik met, <coughs> snel met mijn uh, Brian Leesregel uh, naartoe gaan. Want die loopt natuurlijk mee met elke zin die uitgesproken wordt. Ja. En dan kan ik heel snel terugvinden wat er mis is. En oh. corrigeren.
1: Ja, En jij je, je je hebt het al gedaan met vier boeken. Vier boeken. Toen ja. was je blind. Ja, ja. Oh, respect. Uh, we gaan eerst een nummer beluisteren. En dan kom ik straks uh, terug over uh, de thriller Harteloos nog even. Prima. Tot zo. Dat moet zijn. nummer. Okay. Welk, welk nummer koos hij uit? Wel, oh, no, uh, Jaap vraagt welk nummer koos hij ook alweer uit?
2: Nou, in, in de jaren zestig was ik een enorme fan van Radio Veronica. En ook van uh, Caroline, zeg maar, hè, de Engelse zender. En in mijn favoriete groep was de Dave Clark 5. En de Dave Clark 5 is een, een groep uit Londen. En de meeste komen ze maar, uit Liverpool. Hè. Maar uit Londen en die, uh, die groep is na de Beatles... de meest bekende Engelse groep in Amerika geweest. Oh. Er is zelfs een moment geweest dat ze met vijf nummers... in de top 20 van de, van de Billboard Top 100 en ja, Ik ben er helemaal weg van en ik zou graag horen... Because. Omdat.
1: Nou, omdat. Because. Hier komt die Kees voor jou. Because. Hallo Kees. Hallo, oh, we hebben weer contact. Yes. <laughs> ja, nou, ik wilde een klein stukje verder over harteloos... maar daar heb je al verteld dat er een, een hoorspel van is gemaakt. Maar uh, jouw schrijven, is dat te combineren met jouw uh, beperking?
2: Het laatste heb ik niet verstaan. Is dat te combineren met?
1: Met, met jouw beperking? Ja
2: hoor, dat is prima te combineren, want ik gebruik een, een Brian Leesregel... Ja. Om het, uh, terug te luisteren zeg met maar, de teksten die ik heb uh, geschreven. Maar ook om tegelijkertijd te corrigeren in, uh, in Braille. En op die manier kan ik uh, heel snel werken. Want mijn, mijn aanslag is ongeveer 300 per minuut.
1: Oh, snel. Heel, uh, heel snel, ja. Ja. En, en, en heb je ook contact met andere uh, auteurs die een uh, visuele beperking hebben?
2: Nou, soms een heel, een, heel enkele keer.
1: Oké, okay. Ja.
2: Ik, ik ken een paar mensen die dus uh, ook wel eens wat geschreven hebben of een, of een boekje, maar dat is heel,
1: uh, heel beperkt. Heel beperkt. Nou ja, je spreekt nu met een dichteres. Dus.
2: Zo. <lacht> en je hebt een, uh, een verrassing voor me begrepen. Ja,
1: vandaag, ja, de verrassing is <lacht> altijd op het laatst, Kees. Ja.
3: <lacht> maar,
1: maar uh, nou, dan ben ik mijn eigen vraag kwijt. Rustig aan. <lacht> ja. <lacht> nou ja. Straks na het volgende nummer willen wij alles weten hoe het met het aangrijpende boek Nieuw Leven zit. Het laatste boek geschreven door Kees Smit en hierna een stukje voorgelezen door, door Ernst. Maar eerst nog een nummer Kees.
0: Prima. Het leven van de Vietnamese Bintai Nguyen is opmerkelijk. De voormalige nieuwsresres, journalist en tolk schreef in samenwerking met de blinde auteur Kees Smit, haar aangrijpende autobiografische roman. Na een vlucht uit Vietnam kwam zij in 1991 met haar gezin berooid in Nederland terecht. Bin werd geboren in de Chinese stad Kunming, vlakbij de Vietnamese grens, uit Vietnamese ouders. De eerste 20 jaar van haar leven speelt ze in China van Mao. Als jonge vrouw besluit ze om in Vietnam deel te nemen aan de oorlog tegen Amerikanen. Omdat ze in de gevangenis dreigde terecht te komen, verliet ze noodgedwongen met een illegaal paspoort haar geliefde Vietnam.
1: Dankjewel je Ernst. Kees. Ja. Hey. Ja. Deze krachtige vrouw vertrouwde jou haar levensverhaal toe om het te gaan schrijven. Wat heeft je ertoe doen besluiten om samen met de vrouw Bing haar levensverhaal te gaan doen?
2: Nou, Dat staat in haar boek. Hè, om de mensen te prikkelen het boek te kopen. Maar ik heb haar ontmoet bij een cursus schrijven eigen levensverhaal. Waarvoor ik, uh, die cursus had ik in 2005 gevolgd. Die kreeg ik cadeau van een paar stukken rest van mij die ik had gehad en bij het afscheid van mijn werk. gaven ze me dat cadeau? Want ze wilden, ze wisten dat ik graag uh, schreef. En, uh, en toen ontmoette ik een. Uh, nee, toen, uh, daar heb ik dus uh, de eerste cursus gevolgd. En toen werd ik gevraagd in, ik geloof dat dat was in 2015, ja. Eh. Uh, door een, uh, iemand die die cursus gaf bij, uh, bij Visio in Leiden. Uh, of ik me mee wil doen om mensen even ja, wat, wat te helpen. Door uh, te laten zien dat een blinde het uh, tot een schrijver kan komen van boeken. Omdat ik er al vier, uh, drie had geschreven. En uh, nou, toen heb ik heb gezegd: oké, okay, ik wil best wel mensen helpen. Dus ik wil altijd wel iemand uh, aan de helpende hand toesteken. En toen kwam ik in contact met, met zes mensen. Waaronder Bin aan het eind van de cursus, want ze sprak niet zoveel, ze sprak gebrekkig Nederlands. Uh, toen zei ze dat ze al jaren bezig was om iemand te vinden om haar te helpen om haar biografie te schrijven. En, uh, nou, toen, uh, uiteindelijk ben ik met Els, mijn vrouw, samen met haar op bezoek geweest in Katwijk. Zijn we zijn de hele dag geweest, we hebben uh, meegegeten in Vietnamees. Vietnames. En, uh, nou, toen heb ik gezien, nou, ik, uh, ik help je mee om het, uh, om het boek uh, te schrijven. En ik uh, doe pro want ik doe alles En, uh, uh, dat dag is nou met anderhalf jaar, is dus dat wel goed. Want het heeft drie jaar geduurd. Ja. Ja, en uh, het is een heel dik boek voor bijna 600 bladzijden. En het is een heel aangrijpend boek. Ik heb zoveel mooie reacties op gehad. En uh, ja, ik, uh, uh, die mevrouw is nog elke keer als ze uh, contact heeft, dan bedankt ze me <laughs> ja. dat ik haar geholpen heb. Maar ja, ze is al twintig jaar bezig geweest om iemand te pakken te krijgen die haar uh, die wilde helpen. Er waren best mensen die wilden helpen, maar die wilden allemaal geld hebben. Maar ja, uh, dat had ze niet. Ik heb ze ik, nou, uh, ik doe het pro dus Ik vind het leuk om uh, iets, uh, iets voor iemand te doen. Ja, en dat... Mijn credo is, een van mijn levenskredo is... de betekenis van het leven ligt in het verschil... wat je kunt maken in het leven van de ander.
1: Ja, dat is heel mooi gezegd, Kees. Ja, en zo is het bij, bij jullie ook gebeurd. En het moet ja. best wel heel emotioneel zijn geweest uh, voor beide. Zij om haar verhaal... Te vertellen, maar jij om dat goed te verwoorden.
2: Ja, ik heb uh, met Bien heel goed contact gehad, heel veel. En uh, Bien, Bien heeft een enorme slachting aangericht bij haarzelf, want ze moest alles weer terugbrengen naar, in, in haar geheugen, nou, hoe het allemaal gegaan was en zo. Ja. En uh, ik heb dan uiteindelijk te, aan het eind de redactie gehad en ja, dingen ja, compleet. Ja, bijvoorbeeld, uh, zo is haar, haar boek begonnen. Het kon dus heel benieuwd. Dus ik ben een heel lang lange nagedacht over de proloog van het boek. Want die, die moet goed zijn. En die, die, als die staat zou, dan, dan, dan moet je dat boek niet los kunnen laten om te lezen. En het is op zichzelf een, een boek, waar, ja, het is een heel lang verhaal natuurlijk. Het is ook een compleet levensverhaal. Maar er gebeurt zoveel dingen die zo bijzonder zijn, zo wonderlijk. Ja. Ja. Uh, en uh, Pien heeft na de boekpresentatie, na een paar weken, heeft zijn hart aanvraag gehad. Wow. En toen ze na een ze hadden er een beetje overheen, maar dus kreeg ze er weer een. Wow. Zo'n grote impact heeft dat op haar leven gehad dat, het, dat ze het terug heeft kunnen brengen. Goh. Maar ik heb zelf, op mijn werk had ik heel vaak mensen met uh, problemen. Waren. Ik ben senior beleidsmedewerker HRM geweest. Hm. Ik heb heel veel problemen opgelost op mijn werk. Maar dit probleem, nee, uh, ik dacht, en als ik dan thuis kwam staan en ik had bijvoorbeeld, een, ik was met een dag erg naar Groningen geweest of een allemaal maar doe maar op. Uh, en dan zie je altijd naar de mensen toe. Want als je mensen op kantoor had komen, staan ze al met 1-0 e achter om in sport te praten. Maar als je bij de mensen thuis komt, dan sta je niet met 1-0 e voor. Dan, uh, dan sta je eigenlijk nog een beetje achter. Maar ja. dat, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Samen vaak met hun partner erbij. En dat, is, ja, dat deed het altijd heel erg goed. Ja. Maar... Pien, uh, ja, die, ja, die heeft het zo aangegrepen. Maar ik, ik kon het ook niet loslaten. Want ik ben na, uh, na de boekpresentatie, en ik heb daarna nog, nog een beetje aan wat geholpen met, met de verkoop. En toen heb ik uh, eind 2019 ben ik, uh, met al mijn vrijwilligers ben ik gestopt. En ook met, uh, ja. met, met dit boek. Want ik was helemaal af.
1: Ja, dit, dit heeft je ja. denk ik gesloopt. gewoon Gesloopt, ja. In je, in je, ja. Ja, dat moet maar ja, er
2: zat ook die boekenactie voor goede doelen bij. Dat dus ja. had ik al acht jaar voorop en toen kwam dit er nog bij. En, maar ja, Uiteindelijk, uh, ik, ik heb nooit geen spijt gehad dat ik het, ge, dat ik het gedaan heb. Nee. Maar zo'n project als dit, dat doe ik nooit meer. Nee. Dat wordt mij te tegortig. Ja,
1: ja, echt wel. Ja. Ja. Dus Kees, uh, we moeten een beetje naar het einde. En ik moet mijn gedicht nog voordragen ook. Maar is er een vraag die ik vergeten ben te stellen, Kees? En Zeg je, zeg je, ik luister.
2: Nou, wat een leuke vraag om te zeggen. Wat is je favoriete boek?
1: Die, die vraag je aan mij of die moet ik stellen? Ja, die maak je aan mij moeten stellen. Wie is je oh. favoriete schrijver? Oh. Of, uh, wat is favoriete ja. boek dan? Ja. ja, zeg Kees. Heb jij een favoriete schrijver?
2: Ja, dat is Leon U Uris. Juris. Leon Uris. Dat is een Amerikaanse schrijver. En heel, heel bekend. En uh, zijn boek Armageddon. Oh. Dat vind ik uh, zijn beste boek uh, uit de vele die hij heeft geschreven. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog na afloop. Uh, hoe de Amerikanen, in, in, samen met de Fransen en de Engelsen, uh, ze, en, ja, tegen de Russen zijn opgetreden in, in Berlijn. Dat is in vieren verdeeld hè, na de bevrijding. En dat is een heel grijp boek. Er is ook film van gemaakt ooit. Die hebben we vroeger wel gezien, maar het is nooit goed tot me doorgedrongen. Maar ik heb
1: uh, later alle boeken van Joris uh, gelezen in meerdere malen zelfs. Maar ik vind dit zijn meest aangrijpende boek. Ja, nou ik, uh, ik, ik, heb, ik meid oorlogsboeken uh, altijd. Maar toen ik hoorde van Nieuw Leven, door jou geschreven Kees Smit. Was het eerste boek wat ik durfde te gaan beluisteren. Maar nu je zegt nog een oorlogsboek en dat heeft jou zo gepakt. Misschien dat ik deze dan ook wel aan kan.
2: Dit gaat over na de oorlog, hè? hoe ja. het Berlijn gegaan is ja. na de Tweede Wereldoorlog.
1: Oké, okay, ik ga hem het wordt, uh, doen. Er wordt
2: niet uh, zodanig danig ingevochten, maar uh, net hoe, hoe die Russen, Amerikanen, de Fransen en de Engelsen, hoe, ja, hoe hun zijn omgegaan met elkaar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Ja,
1: nou ja bedankt dat je me dit uh, hebt gezegd. Ik ga, hem, uh, ik ga hem aanvragen bij passend lezen. Prima. Maar ik ga als bedankje van Radio Gemiva en bedankje van de luisteraar... ga ik jou uh, een gedicht voorlezen. Kom, kom, lieve luidjes, kom, gedicht erbij. Een waargebeurd verhaal en jullie hebben elkaar voor het maken van dit aangrijpende boek gevonden. Dus waren jullie ook een hele poos door dit boek, Nieuw Leven, met elkaar verbonden pet je af voor deze auteur Kees met C -A -E S Smit. <tacht> Een waarheid die ook in dit prachtige dicht van Toon Herman zit. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je gliendt, dan pas kun je zeggen... Ik heb een vriend. Dankjewel, Kees. Ik heb een vriend.
2: Dankjewel voor het mooie gedicht, Essie. Ja, ik ga terugluisteren. Eh, op mijn gemak nog. En ik vond het heel leuk om een uh, plezier te doen uh, met, het, uh, met het interview. En ik vond het leuk uh, dat jullie me gevraagd
0: hebben.
1: Ja, heel erg bedankt. En we, gaan je nee, we hebben jouw verzoekplaatje al beluisterd. Die
2: hebben jullie beluisterd, ja. ja.
1: Nee, heel erg bedankt, Kees. Doei, doei. Veel succes met Dank je. Uh, met
2: je aan werk.
1: Dank je wel.
2: Dag.
0: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
1: Hallo, even Olaf vooruit, vooraf lieve luidjes. Zij het Annette Hogehout leest zelf het eerste Olaf-boek voor... en dat nog in zes keer. Vandaag hieruit het zesde hoofdstuk bij de boekenluisteraar en meer. Vol herkenning en humor voor liggers, lopers of rolstoelrijders. Eigenlijk voor iedereen toch? Vrienden, familie, cliënten of begeleiders. Easy luisteren gaat het hele Olaf-boek zo door... Dus geef de boekenluisteraar op vrijdagmiddag je graag aan gehoor. Hier komt nummer 6. van Olaf.
3: Hoofdstuk 6: het fotoboek. Oom Olaf is weer terug op Spoorstraat 18. Wat gaan die dagen thuis toch altijd snel voorbij? En wat heeft hij een leuk nichtje gekregen? Het geboortekaartje heeft iedereen al gezien. Ze heet Lotte en ze weegt... Acht pond. Het is dus wel een kleine dikzak. Olaf zit het hele verhaal aan Monique te vertellen. Monique wil alles weten over de baby. Ik heb een heel mooi fotoboek over baby's, zegt ze tegen Olaf. Hoe ze gemaakt worden en hoe ze geboren worden. Wil jij de boeken zien? Ja, dat wil ik wel, roept Olaf. Zou ze bedoelen dat ik mee naar haar kamer mag, denkt hij. Zou ik eindelijk eens de kans krijgen om alleen met haar te zijn? Kom maar mee, zegt Monique. Je weet toch wel waar mijn kamer is? Ja, natuurlijk, zegt Olaf snel. Hij weet heel goed waar haar kamer is, maar hij is er nog nooit binnen geweest. Monique loopt met haar looprekje voor hem uit. Ze loopt niet zo vlug. Zal ik zeggen dat ze maar even bij mij op schoot moet komen zitten? in de rolstoel en dat we dan veel sneller vooruit komen denkt Olaf nee dat doet hij toch maar niet F misschien vindt ze hem dan ineens niet leuk meer oh ze zijn er al wat een mooie kamer heeft ze overal hangen foto's en tekeningen en ze heeft ook een heel mooi houten bed het is groen met oranje geverfd ik vraag straks of Monique ook bij mij op bezoek komt maar dan moet ik nog wel iets weghalen op mijn kamer, denkt Olaf. Die foto's van die blote dames uit de Playboy. Die foto's van de stoeipoezen, zo noemt hij die. Die vindt Monique vast niet leuk. De foto's van de gewone poezen zal hij dan wel laten hangen. Monique houdt van echte poezen. Daar kunnen ze met z'n tweeën vaak uren over praten. Wat kun jij goed tekenen, Monique, zegt hij. Of heeft iemand anders die tekeningen gemaakt? Nee, ikzelf, zegt Monique trots. Ik heb pas nog een tentoonstelling gehad in het gemeentehuis. Toen woonde ik nog niet hier in de spoorstraat. Jammer dat jij die niet gezien hebt. Ja, jammer, zegt Olaf. Maar zullen wij een keertje samen naar het museum gaan, Monique? Ik hou heel erg van Afrikaanse kunst. En in het museum is daar nu een tentoonstelling over. O, oh, dat lijkt me heel leuk, Olaf. Dan trek ik mijn gestreepte rokje weer aan. En dan moet jij jouw mooie rode overhemd aandoen. Olaf is er even stil van. Monique vindt dus dezelfde dingen leuk als hij. Dat is heel erg fijn. En ze heeft ook gezien dat hij zo mooi overhemd heeft, dat moet hij dus voortaan heel vaak aantrekken. Waar is het boek Monique? Ik ben heel benieuwd, zegt hij gauw. Kom jij heel dicht naast me zitten met dat boek? Ik kan het anders niet zo goed zien. Mijn ogen zijn niet zo goed. Zijn jouw ogen niet goed, zegt Monique verbaasd, daar heb ik nog nooit iets van gemerkt. Dat is een smoesje. Jij hebt niet eens een preel nodig. Oei, daar had ik misschien niet moeten zeggen. Denkt Olaf, het was inderdaad een smoesje. Is hij nou te ver gegaan? En eens wordt hij een beetje rood. Hij is echt verliefd op Monique. Maar hij moet zich niet opdringen. Dadelijk vindt ze hem helemaal niet leuk meer. Nee, nee, dat was maar een grapje, Monique. Stamelt hij. Z zullen we het boek maar in gaan kijken? Monique heeft het boek al op schoot. Het heet Babies in de Maak. Ze kent het helemaal van buiten. Ik heb het al meer dan honderd keer gelezen, zegt ze. Kijk, dit is een moeder en dat is een baarmoeder. Een baarmoeder? Denkt Olaf. Wat is dat nou weer? Hij voelt zich een beetje verlegen worden. Wat praat Monique daar makkelijk over? Hij durft niet goed te kijken in het boek. Hij kijkt maar gauw de andere kant op. Zijn ouders hebben hem daar vroeger nooit iets over verteld. Hij heeft dat allemaal pas gehoord toen hij hier kwam wonen, in de spoorstraat. Iedere vrouw heeft een baarmoeder, zegt Monique. O, oh, zegt Olaf... Ja, zegt Monique, dat is een zak in je buik en daar groeien de baby's in. Ze praat maar door en Olaf luistert en hij kijkt. Als het boek uit is, kijkt Olaf naar Monique. Wat kun jij mooi voorlezen, Monique, zegt hij met een knalrood hoofd. Wil jij mijn vriendin zijn? Monique kijkt hem verbaasd aan. Nou, Olaf, daar moet ik nog... Even over nadenken, want ik heb al twee vrienden. Laten we eerst maar eens samen naar het museum gaan.
1: Volgende week nog meer Olaf, belevenissen en nog meer passende DJ-nummers bij Radio Gemie van, van 1 tot 2. Het volgende uur is voor musical Marijke met fijne nummers en het wekelijkse shownieuws. Veel plezier straks met Marijke. Tot hoor, tot volgende week. Doei!